0: Hej, jeg hedder Per Holbo. Velkommen til Hjørnesbakke i Sande DNA. At være eller ikke at være. Sådan lyder en kendt replik fra Shakespeare's skuespil Hamlet. Her filosoferer prins Hamlet over skæbnen og det personlige ansvar. Er alting fastlagt forudbestemt, eller har vi en fri vilje til at kunne træffe vores egne valg? Når vi sådan ser på verden omkring os, og vi drager på vores erfaring fra livet, ja, så kan vi næsten ikke komme til anden konklusion end den, at svaret nok ligger et sted midt imellem de to ekstremer. Vi har fri vilje, og vi har indflydelse på vores egne valg, men samtidig så er vi også, i hvert fald i nogen grad, bundet af de rammer, som vi ikke selv kan sætte. Jeg kan i princippet beslutte mig for, at jeg både vil lyve og stjæle og undertvinge andre med vold, men jeg kan ikke bortvælge konsekvenserne af de her valg. Hvis jeg eksempel konstant lyver for andre mennesker, ja, så får det altså den konsekvens, at andre mennesker ikke stoler på mig. Det kan jeg ikke bare fravælge. Jeg har min fri vilje, men jeg er altså også nødt til at tage konsekvenserne af mine valg. Desværre så lever vi i en tid, hvor virkelighedsflugt det er blevet det nye sort. Vi lever i en verden, hvor individualismen har taget overhånd, og hvor flere og flere betragter sig selv som centrum for al eksistens. Flere og flere tror fuldt og fast på, at man bare kan synes, hvad man har lyst til, og ja, hvis man så bare tror nok på det, så er det virkeligheden. Hermed så kaster man logikken og fornuften ud af vinduet og sætter sig selv op som sin egen gud i sin egen lille verden, hvor fantasi er virkelighed, og virkeligheden er ren fantasi. Derfor så møder vi da også stadig flere mennesker, som har et syn på livet, der er totalt forskruet og hvis evne til at tænke logisk og sammenhængende er nærmest ikke eksisterende. I går så jeg en kommentar her på kanalen, som i hvert fald falder i den kategori. Kommentaren den faldt efter en længere diskussion om Mohammed og islam, hvor flere i kommentarsporet øh, udbad sig en forklaring fra øh, Salman Mohammed om, hvilke grundlag han har for sin muslimske tro. Grunden til, at debatten gik i den retning, det var, at Salman Mohammed flere gange stillede sig tvivlende over for troværdigheden af flere af de muslimske kilder. Salman Mohammed pur nægtede at godtage den Mohammed, som kilderne beskriver, men blev i stedet ved med at hæve en beskrivelse af Mohammed, som altså ikke stemmer overens med de muslimske kilder. Og hvordan kan det lade sig gøre? På hvilket grundlag hviler din tro på Mohammed? hvis den Mohammed, du tror på, er en helt anden end den Mohammed, som kilderne beskriver. Efter flere forsøg til at få Salman Mohammed til at bekende kulør, ja, så faldt endelig den her kommentar. Heywood Yablum følger Syed Sistani. Jeg Pick og tjuser med hensyn til beretninger både fra Sunni og Shia kilder, men er mere tilbøjelig til Shia kilder. Er du MK? Den sidste del af kommentaren, den vil jeg så ikke lige bruge en masse tid på. Det er faktisk en sjælden ærlighed, vi her er vidner selv. Salman Mohammed, han erkender faktisk åbent, at hans version af Mohammed ikke hviler på de muslimske kilder. Salman Mohammed udviser en ærlighed over for os, som jeg personligt ikke ser ret tit. Problemet er dog, at nok er Salman Mohammed ærlig over for os, men noget kunne altså godt tyde på, at han ikke er helt ærlig over for sig selv. Når vi hver ser arbejder med at definere os selv, så vil vi er til komme til at stå i en situation, hvor vi må indse, at der er et valg foran os, som har konsekvenser. Hvis jeg træffer et valg, ja, så fravælger jeg altså andre valg andre muligheder. For eksempel som kristen, så har jeg jo altså truffet det valg, at jeg vil følge Jesus. Det lykkes ikke altid, men jeg har truffet det valg, at jeg vil gøre mit bedste for at ligne Jesus bedst muligt. Men for at kunne gøre det, så er jeg jo altså nødt til at have et grundlag for, hvem Jesus er. Og her har jeg altså truffet det valg, at Bibelen er grundlaget. Det valg har jeg naturligvis truffet på baggrund af nogle seriøse overvejelser om troværdigheden af Bibelen, så det er ikke sådan resultatet af et lotteri, et slag med en terning. Der er logik og fornuft bag beslutningen, og hvis du gerne vil vide lidt mere om, hvad der ligger til grund for den beslutning, ja, så kan du jo kigge på min serie om evangeliernes troværdighed. Under alle omstændigheder, så har jeg valgt at basere min tro på Jesus med Bibelen som grundlag. Og i det valg, der har jeg jo altså også fravalgt alt det, som strider mod Bibelens beskrivelse af Jesus. Den Jesus, jeg tror på, er Bibelens Jesus. Jeg kan ikke bare påtage mig en Jesus, som er opfostret i min egen fantasi. For hvis jeg gør det, så er det dybest set ikke Jesus, jeg følger. Så er det min egen fantasi, jeg følger. Og dermed, så er det mig selv, jeg følger. Du, der kalder dig muslim, står i et lignende valg. Hvem vil du følge? Koranen er klokkeklar i det spørgsmål. Surah 33, 36. Det tilfalder ingen troende mand eller kvinde, når Allah og hans sendebud har truffet beslutningen om en sag, at vælge frit i deres sag. Den, der trodser Allah og hans sendebud, befinder sig i åbenlys vilfarelse. Sendebuddet i Koranen, med mindre. Andre er specifik. Ja, det er altså Muhammed. Og passagen her, den er utvetydig. Hvis du er en troende muslim, og du ikke ønsker at befinde dig i åbenlyst vildfarelse, ja, så skal du altså adlyde Muhammeds falinger. Men Koranen går endda længere end det. Surah 4, 65 Men nej, ved din herre. De kan ikke være troende, før de lar der være domsmand i alle stridigheder mellem dem, og så ikke finder nogen uvilje i deres hjerte mod den afgørelse, som du træffer, og underkaster sig fuldstændig. Så det er altså ikke nok bare at adlyde. Du må overgive dig i sådan en grad, at der end ikke findes uvilje i dit hjerte mod en beslutning, som Mohammed har truffet. På mit arbejde der har jeg nogle ledere, og når de træffer en beslutning, så skal jeg følge den. Og det gør jeg så efter bedste evne. Og jeg gør det gerne, for jeg har den indstilling, at det er nogle gange mine ledere på arbejdspladsen, der træffer den endelige afgørelse, og det er altså også dem, der står med det endelige ansvar for den afgørelse. Men det betyder ikke, at jeg behøver at være enig med dem i den afgørelse. Det er okay at være uenig. Og jeg har faktisk også lov til at sige til mine ledere, at ja, jeg er uenig i afgørelsen, men det er dig, der bestemmer, og jeg vil naturligvis gøre, hvad du siger, jeg skal. Det kan man bare ikke som muslim. Her er man nødt til både at adlyde, men også at gøre det uden nogen form for tvivl i sit hjerte om, hvorvidt Mohammed har ret. Men da koranen er yderst sparsom i sine oplysninger om Mohammeds beslutninger, ja, så kan man som muslim ganske enkelt ikke følge koranen alene. Der skal noget mere til. Der skal være et grundlag for, hvem Muhammed var. I sunni-islam har man seks kanoniske samlinger af hadith, altså beretninger om Muhammed og hans samtidige. De er Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan an nasai Sunan Dawud, Jamir al-Tirmidhi og Sunan ibn Majah. Derudover er der så også andre Samlinger, men det her det er altså de seks øh, kanoniske. Og af de her samlinger, der betragtes Bukhari og muslim som troværdige. Alle hadith i de her to samlinger har fået betegnelsen sahih, og det er derfor, de to samlinger hedder sahih al-Bukhari og sahih muslim. Sahih betyder autentisk, og en hadith med betegnelsen sahih, den kan man altså ikke afvise, den betragtes som autentisk, som solid. De resterende samlinger de indeholder en blanding af hadith med forskellige betegnelser. Nogle er, som i Bukhari og Muslim, betegnet som sahih og har dermed afgørende øh, autoritet. Mens andre betegnes som henholdsvis Hasan og Daif. Hassan det betyder god, altså en hadith, der anses som er at autentisk, men som altså ikke skal tages som 100% sikker. Daif, det betyder svag, og det betyder egentlig bare, at den er en del af traditionen, men den skal altså tages med et consult, for man kan ikke være sikker på, at den er autentisk. I Shia islam har man også nogle samlinger af hadith. Jeg har endnu ikke sat mig godt nok ind i shia-traditionen til at kunne give en solid gennemgang af den. Så jeg vil nøjes med at sige, at shia-traditionens øh, hadith ligger senere end, øh, end, øh, end sunni-traditionen, og at shia islams tilgang til sunni-samlingerne er, at de kan være udmærket at læse, men øh, man skal altså ikke forstå dem som autoritativ. Pointen her at hvis du som muslim skal efterleve Korans befaling om at adlyde Mohammed, så er du nødt til at vælge et grundlag for, hvem Mohammed var, hvad han gjorde og hvad han sagde. Hvis dit grundlag er som Salman Mohammeds, altså at vælge og vrage mellem de forskellige beretninger, så er du nødt til at have en eller anden form for metodik til at finde ud af, hvad der er troværdigt og hvad der ikke er troværdigt. Og den metodik er jo nødt til at være objektiv. Hvis din vælgen og vragen er baseret på, hvad du synes om, hvad du godt kan lide, ja, så finder du altså lige præcis det, du leder efter. Nemlig det, du godt kan lide, det, du synes om. Den Mohammed, du godt kan lide, den Mohammed, du synes om. Men det, du synes om, er jo ikke virkelighedens Mohammed. Det er din egen fantasi, Mohammed. En konstruktion i dit sind. Og hvis du følger fantasi-Muhammed, så følger du i virkeligheden ikke Mohammed. Så følger du dig selv. Og hvis du følger dig selv, så følger du ikke Koranens befaling om at adlyde Mohammed uden tvivl i dit hjerte. Så, kære muslim, du må træffe et valg. Velkommen til virkeligheden.